0: E aí, tudo bem, pessoal? Ó, queria pregar hoje, falar com vocês hoje sobre encontros com Deus. E essa pregação, para mim, ela é especial por dois motivos. Primeiro porque acho que qualquer cristão que aprende, que lê a palavra e que entende que Deus tem um interesse pessoal com cada um de nós, se questiona. Mas como é que é esse negócio aí da gente ter uma experiência com Deus? Como é que é esse negócio de Deus ter uma impressão pessoal, um interesse pessoal nos nossos corações? Então, é, eu quis tratar um pouco desse sentimento, um pouco dessa, desse desejo, dessa, dessa busca que eu tenho certeza que o coração de vocês tem por Deus. E também é especial porque eu vou trazer uma passagem, que é uma passagem da vida de Jacó, descendente de Abraão. E é uma passagem que quando eu li pela primeira vez, sabe aquelas passagens da Bíblia que você lê e fala assim, cara, essa tradução deve estar errada, não é possível, não é possível que a Bíblia está dizendo isso, e aí eu fui buscar em outras traduções e buscar, e buscar, e buscar, e não é que estava certo, e aí, cara, me ofendeu um pouco assim, sabe, Fiquei, cara, não é possível, e aí de, tratar de Deus comigo passa muitas vezes por isso, por... Falar assim, cara, aqui, aonde te machucou, vem comigo que eu tenho uma coisa para te ensinar. É tipo aquelas. Não sei, vou denunciar a minha idade agora, mas quando eu era pequeno, tinha uma bala, que o pessoal até brincava, que era uma bala que, quando você. uma balazeda, que era até meio melequenta, assim, quando você tirava da, da, da embalagem, você mascava ela, e tinha um azedume assim, grande, aí você ia mascando, 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 e no final tinha um doce que era super, super especial. Até falei um pouco sobre isso numa outra pregação que eu fiz aqui, mas essa palavra, e muitas vezes a palavra de Deus, tem essa sensação para mim. Às vezes, eu olho e falo, cara, tem certeza? E aí eu vou ruminando aquilo, vou ruminando, 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 e no final sempre tem um doce especial o meu coração. E eu queria passar esse doce para você hoje, tá? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre um episódio da vida de Jacó, mas antes eu queria te dar um pouquinho de contexto bíblico para falar sobre esse episódio, tá? E para que a gente possa entender esse episódio da vida de Jacó, eu queria te falar que é importante que você entenda que a Bíblia, ela conta para gente o relacionamento do homem com Deus e esse relacionamento que o homem tem com Deus, no fundo, no fundo, eu poderia chamar assim de uma história espiritual da humanidade. E essa história espiritual ela tem basicamente quatro atos. A criação, a queda, a redenção e a restauração. A Bíblia inteira é dividida nesses quatro atos. Criação, queda, redenção e restauração. E o que, que eu estou falando? né Quando Deus cria o homem, quando ele cria o mundo, lá em sete dias, e depois ele cria Adão e Eva, isso já mostra um pouco do caráter de Deus, que Deus é amor, porque o amor é o único sentimento que, quando você divide, ele se multiplica. E Deus não foi amor quando ele criou o, nome, quando ele criou o homem, ele já era amor, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já é um Deus relacional desde sempre. Por isso que amor não é algo que ele faz, não é algo que ele se tornou, é algo que ele é. E porque ele já tinha amor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele pôde dividir esse amor e esse amor pôde prosperar. E essa é a parte da nossa história espiritual que fala sobre a criação. Depois, a gente tem a queda do homem. A queda do homem também acontece porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. E por ser um relacionamento de amor, ele nos deu liberdade. Ele deixou o homem agir conforme ele queria. E ele pediu para o homem, falou assim, oh, você pode fazer qualquer coisa aqui no Jardim do Éden, a única coisa que eu te peço é, não comas do fruto da árvore da sabedoria do bem e do mal. E a gente sabe que o homem foi lá e o homem comeu. E, quando ele comeu, automaticamente ele ficou consciente da sua finitude, do seu pecado, dos seus erros. E o relacionamento perfeito que havia com Deus foi quebrado. E aí, não só o homem, quando o pecado entra no mundo, entra em decadência, mas o mundo fica caído. E a desordem entra no mundo e o mundo começa a ficar destruído, começa a se desintegrar. E depois tem uma história de redenção. A história de redenção começa com... Abraão, Deus chama Abraão e fala, Abraão, vem cá, eu vou salvar a humanidade através da tua semente, você tem um sonho de ter um filho, legal, eu vou fazer uma aliança com você, você será o meu povo e eu serei o seu Deus, e através da tua semente haverá um Messias, e esse Messias vai vir e vai salvar a humanidade, e a gente sabe que esse Messias é Jesus, um Deus que se fez carne e morreu na cruz pelos nossos pecados, e ele salvou e redimiu a humanidade. E, por fim, a gente tem a etapa de restauração, que ocorreu desde a cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, até o final dos tempos, que a gente ainda está esperando por vir, quando Deus, quando o céu vai descer à terra e vai fazer todas as coisas novas. Todas as coisas vão ser restauradas no novos céus e nova terra. Então, essa é a história geral da Bíblia, Passei aqui super rapidinho, mas para tentar te contextualizar que quando a gente fala de Jacó e quando a gente fala de Abraão, a gente está falando do início da história de redenção, o iniciozinho dela, do terceiro capítulo. A gente já teve a criação, já teve a queda e a gente está falando da história de redenção. E aí, só para lembrar, eu vou fazer uma mini história rápida para a gente chegar na passagem aqui de Jacó, que é importante... Por isso que eu estou fazendo esse prólogo todo, para que a gente possa compreender a passagem, que é, Deus chama Abraão e fala assim, olha, Abraão, eu vou salvar a humanidade através da sua descendência. E aí, em cada geração, eu vou ter uma pessoa, eu vou ter um filho que vai ser ungido e que vai carregar essas bênçãos e que vai ser o escolhido para perpetuar essa semente até que venha o Messias. E aí a gente sabe... A Carol e Ian falaram aqui um pouco, Abraão não podia ter filhos, ele faz essa oração com Deus, ele demora junto com Sara, e aí, finalmente, ele tem o filho da promessa, que é Isaac. Isaac, beleza, também se casa com Rebeca, e aí Rebeca fica grávida de gêmeos. Esaú e Jacó. Ah, chegamos em Jacó. E aí, quando Rebeca fica grávida de gêmeos, tem uma coisa muito louca que acontece, que é tem quase que uma briga ali para ver quem sai primeiro é, da barriga de Rebeca, e Esaú sai primeiro, e Jacó fica para trás. E tem uma coisa específica naquela cultura da época, que é o seguinte, tinha uma coisa chamada Lei da Primogenitura, que basicamente ditava que o primogênito, aquele que nasceu primeiro, ganhava uma parte desproporcional da herança. Acho que era cerca de dois terços, se eu não me engano. E por que, que isso era feito assim? Isso era feito assim, primeiro, para preservar o nome da família. Se você concentrava bastante os recursos numa pessoa só, tinha mais chance daquela família sobreviver. Se você dividisse muito os recursos, ela poderia é, é, não sobreviver. E também para que a família não perdesse o status social dela, para que o nome fosse carregado com alguém de igual status social. E aí, então, Esaú sai primeiro do ventre de Rebeca... Portanto, ele é o primogênito. E, ao longo do tempo, Isaac, o pai, ele se enamora de Esaú, porque Esaú é o estereótipo do homem da época. Ele é forte, ele é impetuoso, ele é um guerreiro, ele é tudo o que, naquela época, era considerado como o gabarito para ser o homem. Já Jacó, não. Jacó era o contrário desse molde, ele parecia mais com a mãe, mais com Rebeca. Ele era mais franzino, ele era mais quieto, ele era mais diferente. E Isaac, o pai, não tinha tanto amor por ele. De fato, eu podia até te dizer que ele era meio rejeitado pelo pai. Só que um anjo chega para Rebeca e faz uma profecia de que o escolhido é Jacó, não é Esaú. Se você quiser saber exatamente o que o anjo fala, ele fala assim, assim diz o Senhor, o mais velho servirá o mais novo. Ele vai e fala isso para Rebeca e, a partir daí, a vida de Isaac passa a ser um dilema. Será que Isaac serve a Deus e vai e faz a vontade, faz a direção que Deus colocou na vida dele? Ou ele se esconde através da cultura da época, do costume, da predileção dele e, abençoa Esaú e ignora a profecia que Deus tinha colocado na vida dele. E aí, assim vai a vida de Isaac, e quando ele começa a ficar muito velho, ele já não estava enxergando direito, já não conseguia se movimentar, já estava mais paradão, tava, sabia que a vida dele estava chegando ao final. Ele fala, bom, tem que resolver isso aí, né? <risos> e aí ele decide que ele vai abençoar Esaú contra a vontade Deus. De Deus. Só que Rebeca, mãe dos dois, esposa de Isaac, chega e fala para Jacó, Jacó, vamos fazer o seguinte, você vai se vestir com a roupa de Isaú, você vai preparar a comida, a sopa da caça, igual Esaú fazia, e você vai chegar e você vai entregar para o seu pai e ele vai te abençoar. E assim é feito e Isaque abençoa Jacó. Isaac cumpre a vontade de Deus mesmo sem querer, nesse caso. Só que, obviamente, o plano ia ser descoberto, porque logo depois, Esaú chega, fala, pai, me abençoa. Ele fala, ué, acabei de te abençoar. E aí, todo mundo entendeu o que, que tinha acontecido. E aí, Esaú jura que vai matar Jacó, e Jacó faz a única coisa... Humanamente factível e assim, um grande homem faria nessa coisa: ele vai, ó, foge, dá no pé, fala, cara, eu não vou ficar aqui para ser morto pelo meu irmão, ainda mais o meu irmão, que é um grande guerreiro, um cara super forte, era o homem daquela época, ele vai e foge. E aí a gente tem na Bíblia uma descrição. Grande da vida de Jacó acontecem coisas super interessantes. Ele tem um sonho, uma visão de uma escada que vai até o céu. Ele depois se apaixona por uma menina chamada Raquel, ele é enganado pelo sogro, ele trabalha um tempo para casar com Raquel, acaba casando com Lia. Depois ele trabalha mais um outro tempo para casar com Raquel, casa com Raquel. Raquel tem dois filhos e morre no parto do segundo filho. Cara, é um desastre só a vida do Jacó. E aí, em algum momento, Deus toca o coração de Jacó e fala: "Cara, você não pode ficar vivendo como uma sombra dessa mentira, dessa coisa que você armou para o seu irmão. Tá na hora de você voltar e resolver isso." E aí é exatamente esse prólogo todo é para chegar nesse momento aonde Jacó tá voltando para a cidade dele para encontrar Esaú. Ele tava morrendo de medo porque ele achava que Esaú ia matar ele, como ele tinha prometido. Há muitos anos atrás. Ok? Todo mundo está comigo, pessoal? Deu para deu chegar na recapitulação aqui comigo? Falamos só sobre a Bíblia inteira em 10 minutos. Ok? Beleza, vai valer a pena, pessoal. Tomara. Então, eu estou lá em Gênesis 32, 22, 32. E eu trouxe aqui para você a nova versão internacional. Lembrando, ele está se preparando para voltar para encontrar a família dele, para encontrar Esaú, ele está borrado de medo porque ele acha que Exaú vai matar ele. Tá bom? Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que ele possuía. Pausa. Queria te explicar um pouco desse contexto aqui sobre ele fez passar tudo o que ele possuía. Os comentaristas da Bíblia olham para isso e falam assim, cara, Jacó, ele foi ardiloso. Sabe o que, que ele fez? Ele fez o seguinte, ele pegou a família dele, ele dividiu em duas. Falou, passa uma para um lado, outra para o outro. Por quê? Porque se exaú atacar e matar parte da minha família, a outra consegue fugir. Então, eu dividi a minha família. E além disso, eu mandei uma série de presentes para Esaú. Eu mandei tudo o que eu possuía. Falei: vai na minha frente e vai em ondas, para que Esaú possa ser cada vez mais recebido com presentes e presentes e fortunas e riquezas e riquezas. Então ele manda primeiro todos os bodes, depois ele manda todos os cabritos, depois ele manda todas as ovelhas para tentar amolecer o coração de Esaú. É isso que essa passagem aqui quer dizer, de depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e ele mandou todo mundo na frente, e, malandrão, ficou ele sozinho por último, para falar, bom, eu sou aqui a última linha, se nada disso der certo, aí eu vou encontrar o meu destino, paciência. E, quando ele ficou sozinho, ele se pôs a orar. Vou continuar aqui. Então, vem um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Repara, pessoal, ele está lá orando, fala, cara, provavelmente ele devia estar tá com medo, dado tudo que ele fez, e aparece um cara e começa a lutar com ele. Tipo filme de suspense do Netflix, na escuridão, um malandro ataca ele por trás e começa a lutar com ele, e eles não lutam por pouco tempo, não, ele luta até o amanhecer. Então ele lutou a noite toda com esse homem. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, Tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhes deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: O seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e toda a vida, a minha, via, a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até os dias de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Uau, hein? Já sacaram porque que eu fiquei um pouco incomodado com essa passagem, né? Caraca, o cara encontra com Deus e sai aleijado para o resto da vida. Como que eu vou, como que eu vou subir lá para explicar e transformar essa pregação numa pregação da graça? Segura aí que está vindo. Calma. Bom, o que, que a gente pode aprender, pessoal, desse encontro de Jacó com Deus? Primeiro, eu queria te falar três coisas sobre esse encontro de Jacó com Deus, cada uma com uma implicação prática. Tá? A primeira coisa é o seguinte, Jacó conhecia Deus mas a sua vida não foi transformada enquanto ele não teve um encontro pessoal com ele. Não houve transformação até o momento que Deus chegou e falou beleza, Jacó, eu vou lutar com você no seu momento de dor, na sua fragilidade. A dinâmica da vida de Jacó era toda completamente dominada pelo fato dele ter enganado o pai. Não sei se vocês já repararam, depois vai lá e lê quando Jacó, ele também é enganado pelo sogro. Ele vai querer casar com Lia, está um pouco antes, perdão, com Raquel, e aí o sogro fala: beleza, tranquilo, trabalha aí sete anos, e aí ele acaba casando com Lia. E quando ele descobre que é Lia, vocês nunca se perguntaram por que, que ele não reclamou, por que, que ele não disse assim, cara, esse contrato foi assinado da maneira errada. Qualquer corte judicial tranquilamente torna inválido um contrato que é assinado com falsas premissas. Isso também era assim na época. Mas por que, que ele não faz isso? Ele não faz isso porque fizeram com ele exatamente a mesma coisa que ele fez com o pai. Então ele não se sente digno de cobrar justiça nesse caso. A temática da vida de Jacó era esse evento. Tudo estava sendo preparado para isso. E... Deus se encontra com ele porque ele se colocou disponível. Pela primeira vez, ele estava obedecendo a Deus. Deus falou, volta para a sua cidade, e ele obedeceu. E ele se bota sozinho e ele se bota a orar. E a outra coisa que tem dentro desse primeiro ponto é o seguinte, Deus não espera Jacó ficar perfeito. Deus não espera Jacó se arrepender, Deus não espera Jacó... Deus encontra Jacó não pelas qualidades de Jacó, mas a despeito das qualidades de Jacó. Você não precisa estar perfeito, você não precisa estar limpinho para Deus te encontrar. Eu mesmo vim pregar aqui e falei assim, cara, Deus, mas eu vou falar tanta coisa que eu não faço, cara. Eu vou falar tanta coisa que eu não consigo cumprir. E Deus falou assim, que bom que essa pregação não é sobre você. Que bom que eu não preciso disso para te encontrar. Que bom que eu não precisei disso para encontrar Jacó. Que bom que essa é a nossa relação. Então, eu queria te dizer que se você está com vergonha, se você fez alguma coisa errada, se tem alguma coisa no seu passado que você fala assim, você não é merecedor, nenhum de nós somos. E Deus veio sem nenhum de nós sermos merecedores. Ele já veio e já deu a vida para a gente, independente desse merecimento. E a implicação prática desse primeiro ponto é o seguinte. Para mim, esse primeiro ponto de que a nossa vida não é transformada até a gente ter um encontro com Deus, esse ponto é sobre Bíblia e comunidade. Por que Bíblia e comunidade? Deixa eu contar uma história para vocês. Há umas duas semanas atrás, eu estava dando aula aqui na Geração Nova, e a gente está num ciclo, ainda estamos, né? Falando sobre... Acabou hoje. Falando sobre fruto do Espírito. E aí eu estava lá na, na turma da, dos menores... E aí eu comecei a falar assim, pô, sabe quando você passa muito tempo com alguém e você começa a ficar meio parecido com essa pessoa, que você passa muito tempo? Eles falaram, sabemos. Então, é sobre isso o fruto do Espírito. Quando você convive, você aceita Jesus e você passa a passar tempo com Ele, o caráter de Jesus brota em você. E, então, ter encontros com Deus tem a ver com Bíblia e tem a ver com comunidade. Por quê? Porque Deus encontrou Jacó na coisa que era mais específica de Jacó, que era essa dinâmica dele com o pai. E isso faz com que só Jacó pudesse, a partir daí, fazer coisas para Deus que outras pessoas não poderiam. Então, às vezes, a resposta que você está procurando está em alguém, que tem uma dinâmica, que Deus foi lá, colocou a mão e curou. E curou por causa daquela pessoa e por sua causa. Porque só ela vai conseguir te entregar um recado, uma palavra, um exemplo, um alento específico para sua vida. O C.S. Lewis, o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele fala uma coisa legal, que eu gosto desse ditado, que ele fala, muitas vezes, quando a gente é próspero, Deus sussurra mas quando a gente está com um problema, ele grita para a gente. E, para mim, essa passagem é sobre isso. É Deus gritando para Jacó, é vindo lutar com ele no momento mais dramático da vida dele. Então, isso é uma lição para mim sobre o caráter do relacionamento que a gente tem com Deus. A segunda lição é o seguinte. Jacó encontrou em Deus tudo aquilo que ele procurou a vida inteira em outras coisas. Perfeito amor. Porque, repara, pessoal, num certo sentido, todo mundo luta com Deus. Olha a história de Jacó, Vamos primeiro nele. Cara, ele era o filho rejeitado. Ele queria o amor do pai, mas o pai gostava mais do irmão dele. O tempo todo. O pai queria abençoar o irmão dele. Aí ele dá aquela, aquele migué para tentar conseguir a bênção, mas ele sabe no coração dele que, cara, o pai dele não queria abençoar ele. Foi só porque ele foi, né? Tomou ali uma pedalada de Jacó e aí ele foi abençoado. Depois ele se apaixona por uma menina. E aí o sogro dele engana ele. Aí ele tem que trabalhar o dobro do tempo, mais sete anos, para casar com a menina, com a Raquel. E quando ele casa, ele tem alguns poucos bons anos com ela, porque ela morre no parto do segundo filho dele. Na verdade, do décimo segundo, mas o segundo com ela. Né? Caramba, ele estava procurando amor, ele estava procurando validação o tempo todo. E sabe o que é especial sobre essa passagem? É que quando ele descobre que é Deus, ele fala, eu não vou te deixar embora até que você me abençoe. Se você procurar o significado da palavra abençoar, tem a ver com ser completa e profundamente preenchido. Quando ele percebeu que era Deus, ele falou... Alô? Ó, ó, sabe aquilo que eu estava procurando no meu pai? Aquele preenchimento? Sabe aquilo que eu procurei em Raquel e ela morreu? Uh -uh, você vai preencher o meu coração profundamente e completamente, porque só você pode. E eu queria te dizer que a nossa vida com Deus também é sobre isso. Sabe, às vezes, quando a gente é cristão, muitas vezes, a gente começa na vida cristã separando entre o bem e o mal, né? Ah, aqui eu posso fazer, aqui eu não posso fazer. Mas, na medida que a nossa vida cristã progride, o desafio é entre separar o bom e o melhor. Porque, muitas vezes, a gente coloca a nossa identidade nas coisas boas que Deus nos dá. Ah, eu sou uma mãe boa, eu sou um pai bom, eu sou um profissional competente. Só que, sabe o que essa passagem diz sobre relacionamento? Se você coloca a sua identidade em qualquer coisa que não é Deus, você não tem um nome. Ele só ganha o nome dele, de Israel, quando ele coloca a identidade dele em Deus. Se você coloca a sua identidade em qualquer coisa que, você não, que não é Deus, você é um bom pai, um profissional de sucesso, uma mulher bonita, um triatleta, mas você não tem um nome, porque todas essas coisas passam. E só quando você coloca a sua identidade em Deus e Deus te preenche profunda e plenamente, você tem um nome. A terceira coisa, para mim, que esse encontro revela sobre a nossa natureza de relacionamento com Deus é o seguinte que uma relação de amor... Então, a gente falou quando a gente estava falando ali do arco bíblico, né? quando Deus criou a, a, o homem, é porque ele já era amor. E o amor se divide, ele aumenta. Quando tem a queda, é porque Deus deu liberdade. Essa é uma outra característica do amor. E a característica do amor, que fala sobre essa passagem aqui, é que não existe amor sem sacrifício. Todo mundo que é pai ou que é casado sabe disso, eu te garanto. Cara, quando você tem o primeiro filho, a sensação de que você perdeu a sua liberdade é real. Você não dorme mais, você não consegue cara, ir até a esquina sem fazer uma mala maior do que você precisava fazer para ir para o Canadá quando você não tinha filhos. É verdade, é real o drama. E você constantemente vai ter que fazer coisas que te machucam para que aquela outra pessoa possa crescer, para que ela possa ser ela na plenitude. Então, para mim, esse encontro aqui fala sobre, olha, não dá para você se relacionar com Deus se aquele quarto escuro que você tem no seu coração, você não botar para jogo para ele. Relacionamento com Deus vai exigir mudança. Exige mudança, porque senão você não tem um Deus, você tem uma projeção do seu ego. Ele só concorda com você. Mas isso não é sobre sair aleijado, isso é sobre amor. Isso é sobre você parar e você declarar a seguinte coisa, olha, eu prefiro estar com a graça de Deus e junto com Deus no chão do que de pé na minha própria força. Jacó, num nível pessoal, sair Mancando não é sobre caramba ele saiu aleijado é sobre Jacó teve um encontro com Deus e sobre a perspectiva do mundo ele perdeu mas ele ganhou ele perdeu porque não estava ele saiu com algo que não era dos planos dele não era o que ele queria não era o que o mundo valorizava mas ele teve o que ele precisava de alguém que é a pessoa que mais conhece ele na história tem um autor que fala que a oração perfeita seria se você pedisse o que você soubesse o que Deus sabe. Se você soubesse o que Deus sabe, você faria a oração perfeita. Queria pedir para o Davi e para o Lucas irem subindo aqui, porque eu tenho mais três pontos, mas eu queria ir acabando. E eu confesso que, apesar, até aqui, quando eu escrevi a pregação, eu não estava satisfeito. Eu falei assim, cara, legal, legal acho que tem muita graça aqui na pregação, mas o cara saiu mancando para o resto da vida. <risos> cara, que história é essa? Como assim Deus deixou o cara mancando para o resto da vida? E aí eu tive mais três pontos para trazer para vocês, três revelações que Deus colocou no meu coração. O primeiro ponto é o seguinte, Daniel, a Bíblia não é sobre você, a Bíblia é sobre Jesus. Você está olhando e lendo essa coisa aqui e falando, cara, será que eu, quando eu tiver um encontro com Deus, eu também vou sair mancando? Eu tenho uma manchete para você. Essa passagem não é sobre você. Essa passagem é sobre Jesus. Tal qual Jacó, Jesus saiu da sua casa, da união perfeita que ele tinha com Deus e com o Espírito Santo, foi para uma terra estranha, para que houvesse redenção através do sacrifício dele. Só que não foi só um quadril que foi deslocado, foi um corpo inteiro que foi quebrado para que a gente pudesse ter novidade de vida, para que a gente pudesse ter contato e relacionamento de novo com o Pai. Essa passagem é porque Jacó aponta para Jesus. A segunda coisa que eu queria te falar, e aí conecta com o que a Carol falou aqui, que é o seguinte, ela leu lá uma passagem de Romanos que diz assim... Abraão creu contra a esperança e isso lhe foi creditado como justiça. E essa passagem aqui, para mim, é uma passagem bem Antigo Testamento, né? Caraca, Deus desceu fogo do céu, teve um encontro com Deus, saiu aleijado. E aí tem várias outras passagens no Antigo Testamento, é como se Deus fosse ora amor, ora justiça tem vários exemplos onde Deus é amor né? Deus vai lá e cumpre a promessa com Abraão, Deus é amor Deus abre o mar vermelho Deus faz o sol parar para Josué conseguir ganhar uma guerra e tantas outras Essas são momentos onde Deus é amor mas também né, tem umas passagens de justiça difíceis né? cara, Ananias e Safira caramba, o, o camarada que está lá carregando a arca da aliança ele, a arca da aliança vai cair da, da carruagem ele toca para segurar e é fulminado na hora e morre Caraca, Jacó tem um encontro com Deus e sai manco para o resto da vida. E eu queria te dizer que na cruz o perfeito amor encontrou a perfeita justiça. A partir de então você não precisa mais pensar é justiça ou é amor, elas são a mesma coisa. Quando você crê hoje, as bênçãos que Deus conquistou para a sua vida não são só graça, são justiça também. Sabe por quê? Porque quando Deus, quando Jesus, que é o nosso advogado perante ao Pai, ele chega pro Pai, ele não fala, Deus, perdoa o Daniel. É só o número 865 que ele faz esse pecado nesse ano. Mas ele é um cara legal, pergunta, perdoa. Não é isso que ele fala. Ele fala: Pai, é ilegal ter dois pagamentos pela mesma coisa. Eu já paguei tudo. E tudo o que é de bênção na sua vida Não é só graça É justiça de Deus Porque já foi pago Já foi pago completamente E hoje na nossa vida Justiça e graça se manifestam Na mesma coisa Na mesma proporção, na mesma medida E para você ter uma ideia Do tamanho disso Eu queria fechar com uma história De um pastor americano Um pastor americano que tinha filhos e ele tinha uma esposa e essa esposa morreu num acidente de carro. E aí, quando ele estava indo para o enterro dessa esposa com os filhos, ele estava procurando uma maneira de explicar o que, que tinha acontecido para os filhos. E ele vê um caminhão passando, que passa assim ao lado deles, na rua. E ele vira para os filhos dele e fala assim, Filho, você preferia ser acertado pelo caminhão ou pela sombra do caminhão? E aí o mais novo fala, Pela sombra, papai, do caminhão, é claro. É claro. E aí ele fala, sim, Jesus foi acertado pelo caminhão para Pelo que a sua mãe pudesse ser acertado somente pela sombra E nunca pelo caminhão Esse é o tamanho da graça e da justiça Que Deus tem para a vida de cada um de nós Então eu queria te convidar a levantar para a gente fazer uma oração Pai, obrigado Pai Por essa revelação nos nossos corações Pai De que você quer um relacionamento Pessoal um relacionamento específico, que tem um interesse, Pai, em especial nos nossos cantos escuros, nos cantos que a gente defende, Pai, aonde a gente tem medo, aonde a gente quer assumir o protagonismo da nossa vida, Pai, que a gente possa ter fé, Pai, que a gente possa ter desprendimento para liberar a tua entrada, Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai, e tudo o que você conquistou para nós na cruz, é graça e é justiça. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício perfeito. Amém.